0: al show de piloto de fútbol <risa> Este, este tipo no, 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 es tan dejemos no, de ver no, su show vamos a ver no, a tema... encima no 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 no, que... no 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 ¿Qué? Como que... Pero... no 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 como no 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 Bienvenidos al show de Piloto Fútbol transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es martes, martes 24 de enero de 2024. No, martes 23. Martes 23 de enero. Mañana, miércoles 24 de enero, es el último día para participar e ir al Supertazón con Finamex. Por eso sea, dije 24. Tiene hasta las 2 de la tarde. Reconsulte <risa> la historia que subimos para ver términos y condiciones. Es una manera de ir con a gran partido. Pero, bueno, ya estamos a tantos días de la final de conferencia Championship Sunday. Los dos mejores equipos de cada conferencia se enfrentan el domingo. El Kansas City contra Baltimore y los Lions contra los poderosos San Francisco 49ers. Quedan tres partidos, damas y caballeros. Tres partidos y termina la temporada regular 2023. Pero son los tres mejores partidos de todo el año. Entonces estamos muy, muy emocionados. También queda el Pro Bowl. Que hay gente que le gusta, hay gente que no. Ahorita platicaremos al respecto. Pero para platicar de todos los temas, hoy, antes de mencionarlo, hoy. Estaremos respondiendo algunas preguntas, algunos videos que ustedes amablemente nos hicieron el favor de mandar mil, 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 mil gracias, como siempre, por interactuar con nosotros y enriquecer el programa. Pero bueno, empecemos sin más preámbulo. Démosle la bienvenida desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya visto el ojo humano, amado por los pretty lovers, howl lovers, picket lovers, arquitecto en potencia, actualmente de vacaciones, pero pronto ya no, Leo Shepard, el pastorcito, Diego, el Lordi. Diego, bienvenido.
1: Ya el lunes entro, Jorge. Qué hueva. porque Qué emoción. Viene lo chilo. Pero bueno, mínimo disfruté los playoffs al 100, sin presión, sin trabajos ni nada. Y el Super Bowl, pues solo es un partido, así que esperamos todo se bien.
0: ¿Vas a pasar a tu?
1: Segundo semestre apenas.
0: Qué emoción. ¿De cuántos?
1: Eh, creo que son 10.
0: ¿Cómo que crees, güey? Pues uno a la vez.
1: <risa> Puede ser, güey. Son carreras, no carreritas. Un pie enfrente frente del otro, hermano. ¿Qué sabes ¿Cómo te puedes ganar la lotería o algo y se acaba la escuela. ¿Te retirarías? Oliver
2: lleva como 20 semestres. Me ¿no? ¿Ganó La lotería, la lotería. Wey?
0: Depende de qué tipo de lotería, ¿no? Porque no todas las loterías son iguales. Pues sí. Hay loterías mucho más jugosas como que, que otras. El día de hoy, comparten el set con nosotros, como todos los martes el único otro fan de los Falcons de Atlanta a más de 3,000 kilómetros alrededor de la Ciudad de Mexicali, contador, colega, amigo y chef de cabecera en el grupo de piloto Fútbol, el señor Cándido Satraen. Cándido. Bienvenido, un fuerte aplauso. Un
2: gusto estar aquí, Jorge, como todos los martes. Ya ya se estamos platicando ahorita, antes de que empezara, que ya se, se ve el final, ¿no? Ya solo quedan tres partidos y pues el Pro Bowl pero muy emocionados por estos tres partidos que quedan.
0: ¿Cuál es tu opinión del Pro Bowl? Ahorita estás comentando que ya ha sido un Pro Bowl. ¿no?
2: Así es, el, en el año 2022 en Las Vegas. ¿Y qué tal? Eh, es, es, la neta está muy padre, güey, porque está diferente el, a lo que estás acostumbrado y en un partido normal de la NFL. Ves el estadio repleto más del equipo de casa y, del, y dos colores, ¿no? Es a lo que estás acostumbrado. O sea, yo sí voy a ver a Atlanta contra Ramsey en el sofá y voy a ver jerseys azules y blancas y algunas rojas y en el, en el Pro Bowl, güey, así... Frutifrut frutti todo el estadio, güey. jerseys de todos los jugadores, güey. Y la neta, por más que el juego ya no es, o sea, ni cerca... Nunca se ha jugado en serio, güey. Pero antes había... Tomás, no, Shuntinger se lo tomaba en serio. Se encendían sí. un poco, ¿no? Y se pegaban uno que otro loquito acá que sacaron una jugada. y se encend... Ahorita ya no es lo mismo. Pero la neta, güey, o sea, fu fuimos porque ya estábamos en la ciudad de Las Vegas y aprovechamos el para ir al, al, a conocer el estadio. Y, pues, güey, vi a Patrick Mahomes, a Justin Herbert. ¿Pero de qué tan el, cerca? Pues, estábamos... Ah, no, la, no o sea, sea, los viste en
0: el partido, pues. Ajá,
2: y, y, y a, llegamos desde que abrieron el estadio. Entonces, estábamos en la sección de abajo y, pues, ahí no, no alcanzamos que nos firmaran nada, pero veíamos ahí cuando entraban ahí cerca. O sea, sí los vimos de cerca relativamente. Entonces, pues, estuvo muy bien la experiencia.
0: Es que, y, por ejemplo, y la, y la, y la Chávez igual de cara que siempre nos barata... ¿Cómo funciona?
2: Pues, güey, ya siempre yo siento que ya siempre sí, se dan en Estados Unidos, ¿no? Ya no baja de 18 dólares, 16 dólares sí, la pinche no. cerveza, güey. Pero, ¿y te tocó cuando era de flax o te tocó equipado? No, me tocó equipado. Me tocó cuando el Mac Jones hizo el, el gritty después de meter un touchdown corriendo. Pro yes. Bowler Mac Jones. Así es. ¿Fue, ¿Fue el año que fue Taylor Huntley? No recuerdo. No, sí. no, 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 porque sí fue Patrick Mahomes, fue el año El año pasado fue, Humber. ¿Y fue el año pasado.
1: El año pasado cuando estábamos en en ahí en el Super, Super Bowl, Media Week y todo eso. Eh, pues estaban los jugadores del Pro Bowl como que está en la ciudad. ¿Dónde fue el Pro Bowl el año pasado? Fue ahí? en, la ¿En la Las Vegas también, pero estaban en estaban ahí en En Phoenix. Ajá, en Phoenix con su ropa de Pro Bowl, o sea, la camiseta. Me acuerdo mucho de Trevor Lawrence con la camiseta roja de la Conferencia Americana. Ah, que lo vi en un torneo en ¿no? un torneo de ping pong contra Kaimi Fairburn, el pateador de los Texans. Y el vato ganó Jaime Fairburn. Como que se me hace bien raro que lo hayan puesto a ese güey ahí a jugar ping-pong contra Trevor Lawrence y no me acuerdo quiénes eran los otros. Era porque era bueno, güey. Estaba, no, estaba... estaba McCaffrey, sí. Sentado, ¿no? Sí, sentado por ahí.
0: estoy bien raro porque en el Super Bowl Experience, pues, fuimos, que fuimos como el martes y miércoles una cosa así, y pues estás en ciertos pisos donde puedes hacer actividades, de lanzar pases, pero de repente como que en un piso alterno, está una explanada grande dentro del centro de convenciones. Como que en un cuarto cerrado parecía como una secta, ¿no? Como algo, como algo así como sí. secreto, como un evento así muy eh, exclusivo. Y de repente nos sumamos y en un cuadrito como medio, medio cerrado estaba jugando ping-pong Trevor Lawrence con el pateador de Texans acá. Digo, <risa> y gente al lado, ¿no? Y gente grabando sí. pedo, pero como que todo un espacio vacío gigantesco y nomás mucha gente concentrada en una esquinilla. Bien chistoso, güey. Yo estoy cabrón para el ping-pong, ¿eh? ¿Sí? Podría ganarle, yo creo, fácil ¿A Kaimi okay, Fairburn? A los dos. <risa> no creo. Sí, pero yo creo que el Pro Bowl, la neta, la última edición que fue de Flax me hizo muy divertida, güey.
2: Fíjate que no he visto ninguno desde que es
0: de Flax este año. Pues no va a uno de Flax, cabrón. ¿Sí? O sea, el, ah, el pues tuyo sí, fue el año último.
2: El año pasado fue el primero. Tienes.
0: Tienes razón. Pues este año lo vamos a ver. A ver qué tal. Lo que vimos este año, ahorita que arrancó, fue un buen desempeño del Pastorcito en Draftea. ¿A poco sí? Ya, otra, otra vez? vez. Yo sí. gané,
2: pero en el concurso, no en el de piloto, en el de Megabolsa. ¿Y cuánto ganaste? 85 pesos. Ah,
0: muy buenos. Entré con
2: 50 ya tengo para la próxima semana.
0: Exacto. Es lo más importante, de... en draftea el Daily Fantasy de México, <risa> el Fantasy no se detiene. puedes seguir jugando Fantasy y sin el temor de los castigos, que por cierto, el próximo jueves, Martín.
2: Ya, ya hay fecha. No,
0: es el jueves, no este jueves 25, es el jueves Ay. Jueves ya es en enero. Antes del Super Bowl. Perdón, jueves primero de febrero.
1: No, no le conviene hacerlo tan cerca del Super Bowl. Lo debió haber hecho en la semana 17. 18. Pues eso todavía es una semana y media antes. O sea, inmediatamente hacerlo porque ahorita en los playoffs ya vi que las vistas se duplicaron. Gracias a todos, pero no gracias
0: al pobre Martín. <risa> lo va a ver el doble. De gente. Pero ahorita Martín, es que Martín esta semana no viene porque está en una excursión espiritual. Muy bien. Ayahuasca. Le decíamos lo mejor. No, no, no tipo Aaron Rodgers. Retiro en la oscuridad. No tipo Aaron Rodgers, pero sí un retiro también se fue Emilio y un grupo grande. Entonces, por eso Emilio no pudo venir, pero. Muy bien. Van a mandar sus pics el viernes, regresan el viernes y por eso Martín no se vistió de Ey, por Yo el... también los
2: quiero mandar el viernes. Ey, sí, que se mueva para todos. Sí, si se van a un neta. retiro
0: de lunes a jueves. Ustedes también les damos chance de que lo cambien. Pero tienen que ser sin dormir.
1: Pero lo van a ver el show y van a ver los pics de todos y van a copiar el voto popular. No lo dudo. Sobre Mejor todo, hay Martín. que ponerles
0: todo favorito. Es que no tienen señal. Oh, están en un retiro sin sellar. Habrá
2: que hacer una auditoría ahí del proceso.
0: Afortunadamente, si algo sobra en este equipo, Pero son contadores. Bien. Entonces, <risa> vamos a trabajar con la auditoría <risa> En Pea Puedes competir contra nosotros eh, en el concurso llamado Piloto League, que esta semana, por cierto, a Diego le fue muy bien. Vamos a poner en pantalla el y la top pasada 10. también. Eh, Diego quedó en top 8. Ah, no te fue tan bien, güey. ¿Cómo no? no? Te fue semi bien. Estuve a, a que
1: Josh a que Allen completara ese pase al final, o sea, anotar al final y me hubiera ido hasta el.
0: ¿Dónde estoy? A ver... Hasta ¿entonces? el sólido quinto. Ya empezamos con Por los Por eso, querieras. top 5.
1: Y aquí hiciera uno ahí que anda en el 21, ¿no? <risa>
0: <risa> ¿Pero cómo vamos en la quiniela, mi estimado
1: Diego? En la quiniela, pues, es otra cosa, ¿no? Porque tienes que vender tu alma para ser bueno en unas cosas y malo en las demás. Y la quiniela... Yo no voy a ver el del
0: jueves, güey. No quiero ver los resultados ¿Te fue de mal? esa madre. Creo no, que a
1: todos no, no. nos fue mal, la verdad,
0: no a todos. A uno sí nos fue bien. El, el, bueno, el, el, a varios nos fue muy mal. El pick no, güey. Y Poli, que era la revelación que le pegó a 11 de 12 la semana pasada. Fue, fue Solo le pegó a uno. No, mames. Y yo a cuando, cuando estábamos en el
1: show, me dije, a la madre, me siento muy bien. Tengo los mismos picks que Poli. Psych. Poli le pegó Mamá, a uno,
0: Descarga la aplicación de Draftea. Ingresa el código piloto en tu primer depósito y te regalaremos 100 pesos adicionales, hermano. Puedes ir jugando Fantasy. Sí, a dos semanas... Dos, tres semanas del Super Bowl, puede seguir jugando Fantasy en Draftea el Daily Fantasy de México. Como les habíamos comentado al principio, mi estimado Cándido, el día de hoy, eh, perdón, el domingo por la noche, se todo mareado con los días, güey. El domingo por la noche les, les, les solicitamos en Instagram que nos mandaran video de, de, los, de nuestros seguidores, dándonos algún comentario, algo que quisieran externar. De repente vemos que en los comentarios tienen muchas ganas de, de, de dar a conocer su opinión. Neta, se los agradecemos un montón, porque nos ayuda mucho a esta plataforma. Entonces dijimos, ¿saben qué? Si alguien se anima a que salga su video, a su opinión, mándenos un video de menos de 30 segundos, de, perdón, de máximo 30 segundos, que traigan vestidos algo de su equipo, ya sea una, una gorra, un gorrito, una bufanda, un jersey, lo que sea. Denos su opinión siempre y cuando su equipo esté compitiendo en la ronda adicional. Aunque ya se haya acabado que fuera esa ronda adicional. Entonces, pues empecemos, te parece bien, mi estimado Cándido. Empecemos con uno que empezó de, de Baltimore, que mandó Miguel R, Miguel R mandó su video de Baltimore.
2: Hola amigos, Hola, amigos. Rápido, 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 habilidoso y certero, así fue el juego de Lamar, Lamar Jackson, Jackson, y no lo digo por ser aficionado, basta con ver el juego para darse cuenta de la madurez que ha alcanzado, pero eso ya pasó, el MVP lo tiene en la bolsa, pero aún le falta lo que más anhela, llegar al Super Bowl. Otra semana más donde seguramente será el underdog de todos los analistas, otra semana más donde muchos lo criticarán por correr más que lanzar. Pero este muchacho pareciera que se crece ante los haters. Y aún mejor, el equipo se crece ante la adversidad. Aquí mi opinión. Saludos.
0: Hola, amigos. Saludos al buen Miguel. Caridoso. Muchas gracias. Eh, irónicamente, la pregunta es si Lamar Jackson seguirá siendo subestimado. Aunque de acuerdo con los nombres de Play Duet, el día de actualmente... Lamar Jackson o los Baltimore Ravens son favoritos por tres puntos y medio en casa. O sea, son favoritos para ganar. Pues siempre que te enfrentas a Patrick Mahomes en un campeonato de conferencia y no te apellidas Brady y ya, pues no eres, no eres favorito. O sea, eres en la mente de todos, de todos siempre va a ser el underdog. Lo decía por ahí el buen Miguel, güey. Baltimore, Lamar Jackson lo ha ganado todo. Desde la, desde la universidad, el vato ganó el trofeo Heisman. Ya ganó el MVP. Ha ganado un montón de Pro Bowlers. Múltiples veces el All Pro. Eh, primer lugar de la conferencia americana esta temporada. El vato, en temporada regular, en 77 partidos, ha ganado 58 de ellos. O sea, el 75% de sus partidos. El vato es un ganador. El vato lo ha ganado todo. Pero él lo viene diciendo. Y lo dijo desde que lo draftearon en, en, en 2018. Dijo, los Ravens van a tener un Super Bowl de mí. Esto no se acaba hasta que los Ravens tengan un Super Bowl conmigo. El vato la cantó. Cantaba vale doble. ¿Y qué mejor? ¿Qué, qué, qué manera más poética o qué manera más normal que un camino a los playoffs, la conferencia americana, te enfrentes a Kansas City, güey? O sea... Como que si es la conferencia americana y llegas a un Super Bowl, tu graduación tienen que ser los Chiefs, güey. Es, es, ah, ya, ya, tus debutantes ya salen de la sociedad. ¿Por qué? Porque le puede pegar al mero McLean, a Patrick Mahomes. La ventaja para estos, para estos Ravens de Baltimore es que el partido va a ser en su estadio. Ya vemos que eso a Buffalo no le sirve mucho, entiendo. Sin embargo, Baltimore nunca ha tenido una final de conferencia en, en Americanos. Los Ravens nunca han tenido una final de conferencia en su estadio y este año podría ser eh, diferente, mi estimado Cándido. Te sorprende que sea underdog? ¿O, o, o, o es underdog pues, Lamar Jackson o no?
2: Pues es que depende de cómo lo veas. O sea, es favorito que se supone que en teoría en las casas de apuesta los tres puntos es equivalente a la casa, ¿no? Entonces, básicamente ya está tres y medio. Es, son favoritos por medio punto, se podría decir. Ajá. Pero, pues, güey, la neta, Baltimore toda la temporada no ha dejado de verse un nivel arriba de todos los demás, güey. Y Patrick Mahomes sí ya se encendió, ya es enero, ya está jugando en modo playoff y Pero, güey, Baltimore son los aplastasueños, güey. Lo hemos visto una y otra vez y no han dejado de mostrar lo contrario. O sea, va a ser un partidazo, pero yo sí veo, o sea, como favorito. Si me dijeras, tienes que escoger a uno para ganar a Baltimore, güey. ¿Estás ah, adelantando
1: okay. tu pick? ¿Mane? ¿Estás adelantando no, tu no. pick?
2: No, no. De hecho, ya metí un ticketcito y, <risa> y voy a meter cansas, yo creo, con los puntos. Porque okay. siento que va a ser un partido cerrado y más de un field goal... Y que su madre. Y me gusta. La neta me gustaría que gane cualquiera de los dos. Siento que va a ser un juegazo, güey. Pase lo que pase. Pero sí cama. veo Baltimore, a Baltimore en un nivel muy cabrón, güey. O sea, vimos. Eh, pues ya hablaron un poco ayer, ¿no? De los, de los juegos del, del sábado y el domingo. Pero, güey, Houston que venía encendido. Houston que dijimos, van a dar un buen partido. Y Psych. mocos, güey. ¿De qué <ríe> estás hablando? Hijo Lamar Jackson. Dijeron los Baltimore Ravens, chinga. Digo, cállate, compito, que ahí te voy. <ríe> Porque se vieron superiores, güey. En todo momento del partido se vieron como el claro número uno, güey. Y, pues, contra Kansas sí va a ser un reto más cabrón. Sí va a ser, pues, toparte a Papi Mahomes. Pero yo sí creo que si alguien lo puede hacer, va a ser Baltimore este año. Y qué mejor para el amor, como dices, güey, poético, que el año que tanto había batallado con su contrato. Y ya dijeron, ¿sabes qué? Si vales esto,
0: vámonos y vamos a traer el Super Bowl. Contra Patrick Mahomes, estimado Diego. El, ahora que escogieron mm. al All-Pro, fue el primer equipo All-Pro. Lamar Jackson tuvo 45 de los 50 votos. El vato fue el contundente mejor jugador, de acuerdo con los que escriben, con todos los periodistas de Estados Unidos. ¿Hay algún jugador que va a jugar este domingo que tenga más presión sobre los hombros que Lamar Jackson?
2: No. <risa> no,
1: o sea, los demás ya superaron cualquier ex expectativa. Lo hemos dicho mil veces eh, en la conferencia nacional. Eh, Jared Goff con los Leones de Detroit, el cambio que han hecho en la cultura, cómo pasaron de ser un equipo de tres victorias a nueve victorias y ahora están en el campeonato de conferencia, ya ganaron. pase lo que pase, ya ganaron. Y San Francisco, pues tal vez el equipo como tal tiene presión, pero el quarterback pretty cero, o sea, segundo año, no pasa nada si no lo gana esta temporada, va a seguir tiene un equipazo, el próximo año puede regresar más fuerte. Y para Mahomes... Mames, el vato madre. ya. Sí, el vato. De... <risa> <risa> seis, seis campeonatos de conferencia seis años. Está bien si no ganas el Super Bowl todos esos años. Si no pasas el Super Bowl todos esos años. Todos sabemos que no tienes el roster más fuerte que has tenido en tu carrera. Pero para Lamar Jackson, sí, Lamar Jackson tiene el roster más fuerte que ha tenido en su carrera. Por sí, fin igual. tiene apoyo. Por fin tiene una defensiva top. Por fin tiene armas en la posición de receptor. Eh, mejores corredores. Un mejor juego terrestre. Línea ofensiva. Mente ofensiva. Mente defensiva. Todo funciona. Todo se está ajustando para que este sea tu año, o sea es el destino, ya, ya toca y como dices, lo prometió cuando lo draftearon, no lo, no lo había podido hacer porque se pues, había lesionado llegando a los playoffs, llegaba tocado o cuando llegas a los playoffs y te basas primeramente en correr como coreback, pues no es lo mismo y ahorita este desarrollo que tuvo, este cambio de juego que ha tenido como pasador, que tuvo su mejor temporada como pasador, más yardas como pasador, Segundo MVP, no mames. Aparte
0: aparte las yardas, las formas, güey. O sea, sí, la neta... sí,
1: porque eso también es, es el, el problema con Lamar, o sea, porque es, es tan infravalorado, porque no ha tenido más de 4.000 yardas como pasador, no está teniendo estas temporadas aéreas que tiene Mahomes, que tiene Brew, que tiene Allen, etcétera Pero el vato, las formas como lo hace, con quién lo hace también, nos estamos hablando de que el mejor receptor que ha tenido en su carrera, quién es? Pues Save Flowers. Save Flowers, que ahorita es novato, güey. O Mark Andrews, pero Mark sí. Andrews, que es un tight end, Y que es un muy buen tight end, Pero no es el mejor tight end, es de los mejores. Pero <ríe> es el mejor. Y, y también hablamos de... Ajá, de, de lo mismo, o sea, también esta temporada probablemente va a ganar el MVP, pero como no tuvo más de 30 touchdowns por aire, pues como que ah, lo, lo haces palado, pero el vato tuvo 4.500 yardas totales y las yardas importan porque las yardas te ponen en posición para anotar, claro. y aunque él no tuvo los touchdowns, puso al equipo en posiciones de anotar y Gus Edwards tuvo un chingo de touchdowns, Keaton Mitchell tuvo un chingo de touchdowns
0: y, y le la ofensiva número 4 número en puntos, entonces eso es lo que más importa. Sí, yo creo que si alguien tiene presión en estos playoffs, la gente que está presionada. Yo creo que, como dices tú, todos en Detroit están jugando con dinero gratis, dinero en la casa o con tiempo gratis. Eh, Kansas City nos ha demostrado todo, güey. Siempre ganan, ganan, pierden, no pasa nada. Seguiremos pensando bien de ellos. Creo que hay dos personas que sí tienen un montón de presión. Número uno, Lamar Jackson, obviamente. Eh, yo creo que mínimo, 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 mínimo tiene que llegar al Super Bowl. No puede otra temporada si llega al Super Bowl. Ya van, ya es ya seis temporadas en la liga y simple y sencillamente no logra dar el siguiente... El siguiente paso. Esta es la oportunidad. Es, es la, la oportunidad que tiene la mejor ofensiva. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mérito o qué tranquilidad saber que tiene un coordinador ofensivo que sí lo apoya en sus fortalezas? El partido contra Houston, güey, lo que estamos haciendo no está funcionando. Todd Monk, el coordinador ofensivo, que probablemente va a ser head coach pronto en los pr próximos años, el vato logró ajustar, hicieron un juego más rápido, pases más cortos y aplastaron cabroncísimo a la defensiva de los Texans. Esto no lo tenía antes. No tenía un vato con la visión de que, y pu que pudiera arrojar variantes. Y la, la defensiva también. La defensiva que está teniendo Mike McDonald también, Mike McDonald, el coordinador ofensivo de los Ravens, muy, muy probablemente va a ser head coach el 24, el 25 en otro equipo. Pero el otro que también tiene un montón de presión es Shanahan. Shanahan, Kado Shanahan en San Francisco. Yo creo que Lamar mínimo necesita un Super Bowl para quitarse la presión, o sea, llegar al Super Bowl. Pero Shanahan tiene la presión de que tiene que ganar un Super Bowl porque la tercera final de conferencia consecutiva. Ya han, ganado, han llegado a cuatro de las últimas cinco finales de conferencia. Es reconocidísimo. Sabemos que es un genio ofensivo. Sabemos que es de los coaches que más la gente quiere intenta copiar, imitar en toda la liga. Pero va a requiere títulos. No ha tenido el título. Entonces, como jugador, yo creo que más presionado es Lamar Jackson. Como coach es, o como cualquier otra persona, es Kao Shanahan, del quien hablaremos más adelante. Después por ahí nos llegó una, un mensajito de los Chiefs, lo vamos a poner ahora a continuación.
2: Hola, soy Dafne y soy fan de
1: los Chiefs. Este juego me pareció un partidazo. Me parece que ganó quien tuvo mejor estrategia y en este caso Andy Reid se las pinta solo para ajustar cuando es necesario. A McDermott le faltó. Le faltó colmillo. Y bueno, se confirma una vez más que los pateadores son quienes ganan o en este caso pierden partidos. Y algo que queda bien claro es que la figura de Patrick Mahomes es una figura que le pesa demasiado a Josh Allen.
0: Que tengan bonita noche. Salud, Hola, Adam, soy Dafne y soy Gracias, por, su, gracias por el video. Ah, ahorita vamos a hablar de búfalo. <risa> pues sí, la neta. Por ahí Josh Allen le preguntaron, oye, ¿qué siente perder contra Mahomes? Y dijo... Apesta. Bueno, perder contra quien sea apesta. Perder apesta. Pero, pues, cambia la pregunta. Nos pregunta aquí la producción, mi estimado Cándido. ¿Cuánto tiempo más va a durar el encanto en Kansas City? Si llegaran a ganar el Super Bowl, ¿crees que se retire Reed y Kelsey? Tomando en cuenta que el retiro... Andy Reed ya está, ya, ya está grande, güey. Ya lo vemos. ¿Qué? ¿Tú crees? <ríe> es sarcasmo. O, o sea, no, sí, pero tú, o sea... Ya está en los 70
2: Llegando a los 70
1: pero 65. yo no le veo como... Tiene 65. 65. 65. Bueno, arreglando. O sea, arriba. si va a llegar a los 70 en 5 o sea, años. Pero es como el chico, 68, wey, a 68. Y con
2: Pete Carroll, que siguen ahí, yo no veo que Andy Reid esté cerca de retirarse. La pero neta. desde el
0: año pasado han hablado de su retiro, güey. Desde la temporada pasada. Y, ¿Y él, la,
2: él se ha pronunciado al respecto.
0: Y él dice que no, no sé qué. Y, y por ejemplo, eh, aparte de eso mencionan Travis sí. Kelsey, también está el rumor de que ya se sí quiere Travis yo wey. sí la veo más. Travis Kelsey ya está hasta la madre, güey. Oye, eh, sí, ya, güey, estás con Taylor Swift, güey, ya tu vida se acabó, güey, ya ganaste, güey. No, te... Y pero más también... si ganan
2: este año, imagínate ya, tres Sí, ya, pero también el, el
1: vato le, le encanta ganar, le encanta estar en este equipo tan competitivo y no le ha bajado a su nivel, nomás los números no estuvieron ahí para respaldarlo esta temporada, pero... sí se siente lento? Sí, ligeramente, pero en realidad sigue siendo de los mejores Terence de la liga, lo vimos la semana de pasada acuerdo. contra Búfalo. Y él mencionó que todavía le queda, que no se va a retirar esta temporada, pase lo que pase. Entonces yo creo que sí si le quedan unos dos, tres añitos más, o dos. <ríe> la siguiente temporada, pues no sé, pero esta temporada no. Y para lo de Andy Reid, yo creo que sí sí mínimo se va a acabar la, la carrera de Mahomes. O sea, sí, se retira Mahomes, sí creo... me retiro con él porque no quiero dañar mi legado, como lo hicieron otros coaches como Sean Payton, como Bill Belichick. Bueno, eh, estimado Diego. Etcétera.
0: Si sale, digamos, hipotético, juguemos con la producción. Si sale Kelsey, se retira Kelsey y Reed el 12 de febrero, después de su, de, su de su festejo festival de Super Bowl, ¿crees que estos Chiefs den un bajón importante o crees que el legado de esta dinastía pueda continuar?
1: Pues de que va a haber un bajón, va a haber un bajón.
0: Okay. Pero de que acabe la dinastía o que
1: se manche el legado... Eh, no, todo lo contrario. Creo que todavía sería más mérito para Mahomes porque si algo le han criticado algo le puedes dudar es que ah, lo ha apoyado mucho Andy Reid y tiene un supergrupo de receptores. No, nomás tiene a Travis Kelsey, pero bueno, quítale esas dos cosas. Y si el vato sigue teniendo temporada tras temporada tras campeonatos de conferencia, eh, 12, 13 victorias año tras año,
0: pues salón de la fama inmediatamente. Fíjate que estaba revisando a los coaches, a los, a los coaches, a los quarterbacks de élite que han jugado recientemente. no Tom Brady, Peyton Manning y Aaron Rodgers. ¿Qué tanto les han cambiado el cocheo Porque pues, varía, ¿no? Por ejemplo, cuando Tom Brady entró a en la liga, tenía de coach a Charlie Weiss, tuvo dos años. Luego, durante un grueso, tuvo a Josh McDaniels. En los años que salió Josh McDaniels, entró Bill O'Brien. Pero, en general, pues Tom Brady fue mejorando conforme su carrera fue avanzando. Yo no sé qué tanto el cocheo Después, por ejemplo, Aaron Rodgers tuvo un montón de coordinadores ofensivos. Tuvo Edgar Bennett, Joe Philbin, Tom Clemens, Latino Hackett, Pero eso Fleur, también Laflore, Mike McCarthy.
1: Es, es el hecho de que tú los haces buenos, ¿no? Y consiguen chamba
0: por tu culpa. Gracias a ti. Exacto. O sea, exacto. El que más tuvo ha sido Aaron Rodgers. Claro, tenía un coordinador ofensivo, pero quien mandaba las jugadas era Mike McCarthy. Tenías coordinador ofensivo con el Hackett, pero quien mandaba las jugadas era Matt LaFleur. Entonces, campechano. Y por su parte, Peyton Manning, con los Colts, digo, sí tuvo tres head coaches. Tuvo Jim Mora, Tony Dungy y Jim Caldwell. Pero quien fue su coordinador ofensivo 12 años fue Tom Moore. O sea, él sí tuvo una co consistencia. Él siempre estuvo con el mismo gran parte mientras estuvo con Indianapolis. Entonces... Pues no sé, digo, eh, eh, por ejemplo, Patrick Mahomes... Digo, Andrew Reid es quien manda las jugadas y quien está el frente y todo, pero al final de cuentas, Patrick Mahomes estuvo con Matt Nagy, tuvo estuvo con eh, eh, Eric Biennemi, ahorita con Matt Nagy. El vato siempre ha estado bien. O sea, yo creo que cuando llegas a un nivel de dominio del deporte, del dominio del juego... Vale madre, ¿quién te ponga? Yo creo que, si yo los primeros dos años, pues entiendes, pelota ya está por entrar, ya llevas seis temporadas completas como titular.
1: y sí, cuando ya estás desarrollado, tú ya conoces el sistema, tú ya puedes implementar tu propio sistema, conoces todas las jugadas, todos los movimientos, los shifts, etcétera. Eh, lo vimos también con Peter Manning durante toda su carrera, que su fuerte era eso, era conocer, conocer, conocer y crear jugadas, porque lo vimos cómo pasó a Denver y rapidito fue otra otra vez, regresó a ser uno de los mejores coreos en la NFL e incluso ganó un Super Bowl con ellos cuando ya no era... Ya no era tan bueno, pero, pero igual, o sea, tuvo esa temporada histórica que fue 2013, que rompió el... ¿La record, que se pasó el lance en los 50 touchdowns? el récord de yardas de Drew Brees. Y de to,
0: como 50 touchdowns. Después, no, me
1: puté con eso, porque... Ay, es que fue... ¿Sabes cómo lo rompió? En un juego de, de la última semana, con un pase de pantalla de Maurice Thomas, y el
0: pase en fue... Paz no, el pase... Ah, ¿no? Sí.
1: no? No, fue un pase de pantalla, güey. Y fue que...
0: No debería contarte, odio. Hay pues, ¿cuántos también? Drew es como que andaba muchas bombas. Deer was slinging it. Siempre. El... Travis Kelsey y Patrick Mahomes está este fin de semana en Buffalo, R R Buffalo rompieron el récord de más pases de touchdown por un dúo. Este récord lo tenía antes Tom Brady con Rob Gronkowski. Ahora Mahomes en seis temporadas con Kelsey lo ha rebasado. O sea, es, 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 es innegable que Travis Kelsey influye mucho en el desempeño que tiene Patrick Mahomes. Pero también hay que mencionarlo. Travis Kelsey desde el 2016... Eh, no había tenido menos yardas y menos yardas por excepción como esta temporada. Únicamente cinco touchdowns. Lo menos que, eh, que ha tenido en su carrera, excepto en año que tuvo cuatro. Travis Kelsey, numéricamente, y lo ves en el campo, no es el mismo, güey. O sea, la neta, con todo y que sí pueda regresar el siguiente año, va a ser una... No es como que va a regresar más fuerte. Travis Kelsey va a cumplir 35 años en octubre. No va a regresar más rápido, más ágil, más veloz, güey. Sigue teniendo un buen nivel, pero sí necesita un receptor alfa o, eh,
2: o sea sí. un buen receptor uno del que, con el que pueda distribuir el juego. Güey. O sea, también... Ahorita, como dices, ya está bajando un poco y ya no está para él cargar al equipo al 100%, pues.
1: Exacto, o sea, sigue siendo bueno, pero no puedes contar en él para <coughs> que sea tu opción número uno por aire, que sea tu alfa. O sea, es un Tyrion de treinta y tantos años, por favor.
0: Pues eso tiene, va a estar muy interesante. Yo recuerdo el, el, la, el año pasado el Super Bowl, tuvo la oportunidad de ahí de estar en la rueda de prensa de Patrick Mahomes y lo primerito que le preguntaron, le pre estaba ahí, sí, no sé qué, ganaste, felicidades. Oye, ¿y qué va a pasar con Andy Reid? ¿Son ciertos los rumores de que.? No. Le preguntaron que si, si, si se le había cerrado la ventana, el championship window, que dice, no, esta ventana de oportunidad de ser campeón eh, considerando las situaciones. Y, o sea, ¿Ya hagas el Super Bowl? ¿Crees que la, la ventana de campeonato sigue abierta? Y el vato dijo, mientras Big Red esté con nosotros, esa ventana siempre estará abierta. Nomás por no decir mientras yo esté aquí. Joe Burrow <risa> sí bro, lo bro, dijo, bro. ¿no? Sí, Joe Burrow sí lo dijo.
1: Pero... <risa> la diferencia de coach. Pero sí, o sea... <risa> Mientras esté Mahomes, la ventana está abierta y
0: creo que Mahomes va a estar ahí durante toda le, su carrera. Le cuelga. Carrera. Sí, y afortunadamente va a estar ahí Mahomes y también Brittany Mahomes. ¿Le cuelga Mahomes? Le cuelga tiempo en su carrera. <risa> y probablemente también le cuelgue. Eh, después por ahí nos mandaron un video de los poderosos Bills de Buffalo que ya están eliminados. Este lo mandó Lobo. Así estás en Instagram. Pues le, te le mandamos un abrazo. Un abrazo al buen Lobo. Vamos a poner su video.
2: Sí, bolas, play, Saludos de un fan de los Bills de toda la vida. Triste por la derrota de mis poderosos Bills ante unos no creo tan poderosos Chips. Y más porque la defensiva de los Bills, aunque he visto jugando los últimos juegos es aceptable, pasable, en este juego creo que no, no lograron prácticamente nada. Creo que Tyler Bass va para abajo, creo que Stephon Diggs va para abajo y para afuera. Y pues hasta la siguiente temporada, oh, Bills. No, no, la, la ganas de llorar, güey. Es que, es que es que es, está resignado, güey. Es triste, güey. Saludos, con... güey, lo no, por por sí. tu video, hermano. Gracias, una no, La gorrita
1: y la camiseta y
0: todo, con que. Ah. Sí, no. A ver, empecemos por el principio. Dale, güey. Fíjense que la neta, la neta, si eres fan de los Bills, no te puedes sentir tan mal, güey. No, pues
2: que, güey, o sea. ¿Qué, qué, es lo que hay, güey. Es, <risa> es exactamente, güey.
0: Pues que lo que.
2: O sea, mientras esté ahí. El 15. Ahí es que, señor, sí, corran a McDermott, corran a Stephon Diggs, corran a Tom. Güey, no. dieron un nivel bien cabrón. Nomás no les alcanzó, güey. O sea, no, no, o sea, no, 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 no te alcanzas, güey. No pueden ganar todos, güey. Tu plan tiene que ser: vamos con todo, jugamos a un buen nivel toda la temporada, conseguimos el, 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 la ventaja de la localidad. Pues, güey, que sea un día que nos alcance para ganarle, este no fue el día, ni modo, güey, a lo mejor el año que entra, o sea, está que... cabrón, güey, o sea, sí puedes reforzar con, con receptor, güey, como dicen, o sea, Stephon Dix sí ha bajado de nivel es y agregar también. al, o sea, profundidad, darle más ayuda a Josh Allen, sí, sí. va a ser, o sea, el problema un factor de... muy importante, pero, pero está muy cabrón, güey, o sea, nomás es ganarle un día...
0: Patrick Ya has estado muy ¿No cerca, muy muy <risa> Es que es lo que imputa, güey. Sí. Este equipo, en los, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del tema del tope salarial. Dices tú, oye, me voy a reforzar. Pues sí, güey. Pero el próximo año, como están las cosas, ya están por encima del, to eh, del tope salarial por 41 millones de dólares, de los cuales 47 son nada más de josh allen O sea, josh allen tiene un impacto en el tope salarial esta temporada de 47 por cómo está armado su contrato. ¿Sabías? ¿Sabes? En los últimos, Ay, creo que son 37 36, pero digamos con son 36. Los últimos 36 partidos que ha jugado Buffalo, ¿sabes cuántos ha perdido por más de 7 puntos?
2: Yo sí sé. ¿Cuatro?
0: Uno. Uno, güey. No mames. O sea, es un equipo que es competitivo, güey. O sea, y si tú quieres decir, Sean McDermott a la verga, Diggs, te está la chingada. Sí, sí. Ok, corres a todos, güey. Pero no vas a tener un nuevo roster, güey. El roster es bueno, güey. Nada más que ahí está siempre el pinche 15, güey. Que no lo puedes quitar, güey. Chale, y esta, la y el, 9, es.
1: el 9, porque ese, ese único partido que han perdido por más de... Más de ah, bueno, sí, es cierto. Más de, una, más
0: de una posesión fue la ronda divisional el año pasado contra los Bengals. Sí, meta. cierto. Ahora, también, también los Bills eh, han tenido, tuvieron mala suerte este año. Más allá de que perdieron por partidos cerrados en... en en
1: pero eso, eso no, no cambia nada porque de todos modos recibieron un juego de playoff en casa contra Mahomes. No, o sea... me refiero a
0: suerte este por el tema de las lesiones, güey. Bueno, o sea, sí, sí, las o lesiones. Las o sea, sí, lesiones sí, sí, sí. llegaron golpeadísimos este partido, o sea, no llegaron en su mejor versión. Sí estaban en, enrachados, estaban encendidos, venían jugando bien, pero no venían tan fuertes como podían estar. Y lo más, lo más problemático para este equipo, que a ver, esta defensiva le corrió un montón al balón, esta defensiva de Buffalo no le fue bien contra pacho Mahomes. Eh, lo, vimos lo que le hicieron a los linebackers. Eh, Travis Kelsey tuvo un partido impresionante. Eh, Marcus valdez Kalin tuvo un buen partido. O sea, movieron la pelota con mucha facilidad. La bronca para Buffalo, más es el contrato de, de, de que tiene Stephon, de Stephon, que tiene Josh Allen, es que es una defensiva vieja y bien cara, güey. Estaba revisando, güey. Esta defensiva que tienen, los, que tienen los, los Bills es la defensiva más vieja que han tenido en los últimos cinco años, güey promedian 27 72 años.
2: Que ¿Cada año son más viejos? Güey? Ahí te va. No, no, entra, 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 ni salen,
0: Aguanta. Aguanta. Micah Hyde, Jordan Poyer, 33-74. Jones, 32. Von Miller, 34 años. Little Joseph, 35 años. Von Miller, L
1: mamón.
0: Que jugó 15 jugadas que no hizo ni madre. Eh, Leonard Floyd, 31 años. O sea, todos sus jugadores son caros y viejos. ¿Por qué, estás, por qué tienes jugadores caros y viejos? Porque no has drafteado bien, güey. Cuando, drafteas, cuando le pegas en el draft, cuando tienes buenas selecciones en el draft, tienes jugadores jóvenes, baratos y buenos. Pero cuando no le pegas, pues tienes que reforzar con jugadores caros y viejos y se hacen viejos y no terminan de producir y se te lastiman. Del otro lado, mi estimado, mi estimado Cándido, esto de acuerdo con una nota que subió el periodista Mike Sando, dice, los últimos cinco años, los Chiefs, este roster es el roster más joven que han tenido en los últimos cinco años en la defensiva. Esta defensiva de los Chiefs es la defensiva más joven que han tenido los Chiefs en los últimos cinco años y es la mejor defensiva que han tenido, güey. O sea, esta defensiva que fue número dos en sacks, que fue número dos en puntos permitidos, que fue top seis en yardas de pase permitidas, es la más joven que han tenido, es la mejor que han tenido, güey. O sea, es un puro morro, güey, que únicamente pues va a mejorar el siguiente año, güey. O sea, de un lado, la defensiva de Kansas City, si yo la gráfica va en ascenso en cuanto a la calidad y el talento y la de Buffalo va en declive, de güey. O sea, son, no solamente el coreback, porque yo creo que cualquier coreback lo puede ganar. Los dos son súper talentosos. Uh -huh. Pero qué onda con el entorno, güey. Y ahorita el entorno le favorece mucho más a, a Kansas City por la, por la pura defensa. No, y también
1: los Bills, que hacen pagándole tanto a Von Miller? Fue un contrato como de, ¿qué fue? como Es lo cinco, que pasa cuando no años los bien, güey. O sea, sí. Exacto, te desesperas, lo tomaste como opción número uno de pass de rush. El vato, pues digo sí, o sea, no lo ha he hecho tan horrible, sigue siendo Von Miller, no es el Von Miller de antes, pero no, no es tu opción número uno. Tuvo cero sex esta temporada, el año pasado nomás tuvo ocho. que digo? Está bien como opción secundaria, en los Rams funcionó porque era un complemento, pero qué chido estás haciendo. Ahora,
0: por ejemplo, el, el tema es por, eh, de, de, es por su parte. Bills, no tengo pass rush, voy por Von Miller, ni pedo. ¿Qué hace Kansas City? Drafteas a George Karlaftis en la primera ronda hace un par de años. El Bando tuvo un temporón <coughs> un en este año. Buffalo tiene 10 defensivos que ganan al menos 3.5 millones de dólares. 10 defensivos. Eso es, eso es caro, güey. Kansas City nomás tiene 3. O sea, Kansas City es su defensiva más joven, es la defensiva más barata y es la segunda mejor defensiva de la liga. O sea, el futuro es súper prometedor. Güey. Sí, pero igual a los
1: Chiefs, Siempre y cuando esté el número 17, siempre y cuando tengas a Josh Allen, hay una ventana, hay una oportunidad y vas a estar ahí. Como dices, han perdido un, uno de los últimos... 30, 35, 36. 30, más de 30 partidos. Nomás uno lo han perdido por más de una posición porque Josh Allen te mantiene los partidos, puede estar ahí. Y si sí, han perdido contra Kansas y si sí, es devastador, pero has estado muy, muy cerca. Una jugada diferente, un milagro, o un, un bote balón. Que atrapen una pelota, que ellos no atrapen una pelota
2: y estás ahí ya ganando. Güey. No hacer una pinche jugada de Wish con Dummer Handling, güey.
0: Ah, ¿qué pensaste de eso, güey?
2: No mames, güey. Yo no lo podía creer, la neta. Cuando, o sea, cuando la vi, dije que fue esa pendejada y luego creo que mi, estaba mi hermano ahí al lado de mi hijo, güey, y me dijo, güey, fue el Y Le dije, no seas mamón. Se ven los memes. Güey. Qué reverenda estupidez, güey, neta. Y viste pero... que
0: los Chiefs tienen nomás 10 hombres en esa jugada. Y no
2: marcaron flag. Ah, no, no pues no. No, pues 10, güey. Ves...
0: Y ni así les pudiste correr, güey. En Sin comentarios. comentarios. Pues, si querías
2: poner más triste al pobre lobo, güey, ya le diste en la madre, cabrón.
0: Dice a Josh Allen, güey, esperanza. Sí, Exacto, Ya es quisiéramos un...
2: mucho tener un Corak Top 3. No, Qué bueno que
0: quedarlas tirando a Duck Prescott. Siguiente pregunta: <risa> dice, ah, de los pateadores de la NFL, güey. Creo que es momento de hablar de la posición. Los pateadores pues es hay gente que dice que los pateadores ni siquiera son jugadores de NFL, que no sé qué porque pues dos no son físicos y que es es una estu... mucho la, la narrativa dice, es una estupidez que los partidos, que las franquicias, que los trabajos, que los legados, que la historia la definan güeyes que son pinches flaquillos, güey, que nomás patean la pelota, güey. O sea, que, que cómo es posible que eso sea tan importante en el juego? Pues entre que cambie la regla y entre el que no este, este, este fin de semana, qué importantes fueron los pateadores. En los cuatro partidos que tuvimos, los dos del sábado los dos del domingo, y los dos del domingo, en todos hubo patadas falladas, güey. Y todos fueron importantes, güey. Sobre todo, obviamente, la de Buffalo fue la más notoria. Pero también el partido de Green Bay contra, contra San Francisco. San Francisco le tapa una patada para hacer la primera mitad y Green Bay falla la que hubiera sido posiblemente la que le daba la ventaja eh, en el, a finales del cuarto cuarto. Y pues, la de Buffalo, güey. ¿Viste lo de Taylor Bass? que salió? ¿Qué? Pues nada, que el vato ya borró sus redes sociales, güey. Que lo vato... Bueno. Sí, a vivir tranquilo Chale, porque wey. te
1: mandan amenazas de muerte y todo, wey. Yo me acuerdo estando bien sí. morrito. Eh, creo que mi primer, mis primeros playoffs que vi, el, el campeonato de conferencia este entre Ravens y Patriots. Creo que era 2011. Que el pateador falló, el de Ravens, creo que se llama Billy Cundifu. No se me olvida. Ahí ve, es Vivo. tú, Andaraz. Pues ese güey falló, falló para irse a tiempo extra, para ganar. No me acuerdo, pero el, el punto es que perdieron y fue 100% su culpa y de nadie más. Y me acuerdo que le estaban mandando amenazas de muerte y yo, yo me saqué porque ni siquiera sabía qué significaba eso, que eran amenazas de muerte y a este güey lo están amenazando a muerte nomás por fallar una patada en los últimos segundos.
2: Pues como hay uno de Minnesota que hasta la fecha es famoso Gary Anderson que falló un, también en el championship. championship. Sí, también. Ah, eso, eso Es, eso es, eso es eso? que güey, son, son parte, quieran o no, güey, y le duele a quien le duele, es parte importantísima del juego. Y la neta pues deberían de tener más importancia, güey, o sea... Si saben, güey, que tantos partidos, tantas cosas se definen por una patada, deberían de, in, o sea, invertirle más al, o sea, no sé si al cauteo o al qué chingados, pero... No, para...
1: Ya tienes un pateador, bueno, déjalo ahí, o sea, no importa si falla sí, una vez en todo el año, pero... Mientras tengo un porcentaje que arriba el 90%, es excelente, no mames. Me acuerdo eh, el pateador de los Saints. ¿eh? Will Lutz, Will Lutz, durante este, estos últimos años de Drew Brees, fue gran parte del éxito, nos ganaba partidos en los últimos segundos. O Sabía que si en playoff, últimos segundos, necesitamos que se vaya a meter un field goal para ganar, lo iba a hacer. Y el año pasado, y lo hizo en varias ocasiones, y el año pasado, más bien al principio de esta temporada, los Saints, por sus huevos, paro entre compas, se lo mandaron a Sean Payton a Denver por una séptima ronda y nos quedamos con pateador novato y con pateador novato que falló field goals para ganar quedamos fuera de los playoffs o sea la diferencia por una séptima ronda nomás de compas porque Sean Payton lo quiere allá Ok, una séptima ronda está bien te lo mando y, y la armamos con novato y el novato pues novato güey
0: ahora la armas pues entonces que de, de, deberían de enfocarse más en draftear sí 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 darle más importancia a cada equipo o sea... a ver los Niners no, draftearon? no puedes
1: draftear un pateador tampoco porque hemos visto como los de colegial eh, Tomás en la segunda o tercera ronda, ¿quién fue el que tomaron así? Roberto teniendo... Aguay, Robert Aguayo Roberto tomaron sí, en segunda ronda los Buccaneers. No, si tienes no un mames. pateador
2: que te funciona y está creciendo, güey, desde Ahí, antes drafteas uno extiende, y lo vas entrenando, güey. a ver qué haces, güey, Pero... No,
1: nunca draftees pateadores. Es pues, que qué va a aparecer de es la Es que en el draft, no, ¿qué? sí, o sea, en, en tryouts, en, en agencia libre en se, te lo se wey, lo roba, qué sabes, te digo que Will Lutz, fue muy bueno con los Saints y los Broncos lo tomaron por una séptima ronda. Vas a draftar un pateador en las primeras cinco rondas del draft cuando puedes intercambiar una séptima, sexta ronda por uno que ya viste que sí funciona. ¿Pero alguien lo tuvo que draftear? Pues
0: los Niners fueron por Jake Moody en la tercera ronda. La mayoría son
1: undrafted y Jake Moody no lo ha hecho bien. Exacto. Nunca, nunca ha funcionado históricamente. Uy, yo entiendo por qué tenemos... De... Bueno, no, no,
0: el que agarró Dallas, güey. El, el Brandon Aubrey, que el vato jugaba a fútbol, el vato fue drafteado en la MLS, luego termina, lo sacan del fútbol, luego de repente dice, ah, quiero patear, se mete a la XFL y termina con Dallas. Esa fue una historia... ¿Es? Pero así, así son los pateadores buenos. O sea, los, los agarras de aquí, de allá. Eh, Pero eh, ¿por qué no buscan más en el fútbol, güey? <risa> ¡Cabrón! Roberto Carlos y si me pateador, güey, antes, güey. Güey, los... Los, pues los Minnesota Vikings... Que cuando
2: se retiran, ¿no? Los qué Minnesota
0: digo, Vikings verdad. se preparan para un gol de campo de 85 yardas. Roberto mm -hmm. Carlos se prepara mm -hmm. con la zurda, güey. ¡No mames, cabrón! Fácil la mete, güey. Güey, <risa> está bien fácil patear. Digo... <risa> ¡No! Para los que son en fútbol... Y... Clip. No, para los, para los que son ya buenos. vamos a llevar un estadio en FL que patee. Para los que son buenos en fútbol, es bien fácil patear, mamá. ¿Y cuántos futbolistas tenemos, güey? En México debemos de mandar 100 tryouts todos los días, güey. Sí,
2: había un vato que jugaba con, conmigo aquí en la prepa del Cetis, güey. Que el, el, el vato la metió del. No me acuerdo. Creo que de la 50. De la yarda 50 en entrenamiento.
0: O sea, 60 yardas.
2: Y de, Un vato de prepa, cabrón, imagínate. Pero es que
1: también ese es el, ese es el, el, el tema. O sea, meterla en pregame, meter las impresiones, sí, sí, tan sí, más sí. pelada. Pero... Que cuando
2: en cuestión de segundos la tiene que
1: centrar perfecto, bajarla perfecto, acomodar las cintas, ponerla, que no se le resbale, que al pateador no se resbale tampoco. Y que no te la tapen. Sí. Y que la tengas que levantar
2: por encima de la línea. Sí, y que dejas es de eso todavía es que llegues que no Y que cabrón de un vato de la prepa. Aquí en Exacto, Mexicali. pero es ese voto, o sea, ¿Eso voto? Sí. Hay un putero de <ríe> que sabe patear, güey. Nomás que le que sepa. Güey, ¿sabes bajo qué, güey?
0: Vamos a usar esta plataforma, güey. Vamos a dedicar, güey, a ser agentes de pateadores mexicanos, güey. Ya, ya, ya. pateador pateadores, güey. Pateador, no, pero Güey, te vas a la Liga MX. Esos pinches pateadores ganan más que cualquier defensa ahí del Atlético San Luis, mamón. Imagínate, ¿qué es el portero de Atlético San Luis? No importa. ¿Cuánto le paguen? Acá te pagan un millón dólares al año, güey.
2: Por una patada de espeje. Por, güey, y te la, sí.
0: te la llevas recachetón, güey. Nomás te plantas, güey. Claro, tienes que meterlas no, madre, en sí, playoffs. <ríe> <ya. ríe> güey, güey. Yo cuando jugaba, güey, siempre podía patear, el güey que jugaba fucho, güey. Siempre las metían, güey. Ya sé que yo jugaba en prepa y nada, no es importante. Pero, eh, güey, ahorita, ahora que estuve con Vince en el camp, sí metí varias, por eso ganamos, A poco, güey. Sí. No, sí, fue yo, yo. No, yo le he calado sí fue un paro varias wey. veces.
2: Le he calado, por ejemplo, una vez que fui a un partido de Falcons en el Coliseo ahí en Los Ángeles. Afuera tenían ahí el más chiquito y así. Y no mames, güey. No había manera. ti creo que como cinco veces, no había manera que él
0: estuviera remotamente cerca de entrar, güey. Así. <risa> no, no, no. Muy Para mal. Para los que juegan fútbol, ustedes pueden ser los siguientes pateos de la NFL. Y si tienen talento, yo me encargo. Háblenos. No, yo me encargo de usar la plataforma, de conseguir un Hace poquito un güey de Monterrey que, que tuvo un escauteo ahí con los Steelers, güey. Hicimos video, ¿te acuerdas, Diego? Ah, sí. Oh, ¿Cómo se llama? Ah, Echuve. Echu, ah, Echu, Alfredo...
1: Echu,
0: Gachus, Echu, Gachus. Siguiente pregunta. Digo, siguiente video que nos mandó la raza. Vamos a ponerlo ahora, que se acaba el tiempo.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Perú. Para comentar acerca del partido del sábado, creo que Brock Purdy tuvo un mal partido, impreciso y hasta nervioso, diría yo pero
2: incluso en este tipo de partido sigue cerrando bocas, eh, termina haciendo clutch, termina ganando el partido con un drive final en el último cuarto,
1: lidera, liderando el equipo a la victoria. Y creo que, como dijo Kyle Shanahan, era un tipo de victoria que el equipo necesitaba reponerse frente a esta adversidad y creo que ahora nadie nos para.
0: Pero ahorita pasamos al siguiente, ¿no? Eh, llegaron varios de San Francisco. Número uno, gracias que desde, desde Perú, mi estimado Cándido. ¿Has ido a Perú? Eh, no. Yo tampoco, pero ¿qué tal un cevichito peruano? Sería ¿Suta? muy bien. No, muchas gracias, estimado, Daniel. Gracias por escribirnos y gracias por mandar tu video. Y la renta qué buena onda que tenemos fans de 49 güey teniendo aquí al pastorcito <risa> en, nuestros, en nuestras filas, que, que haya gente de Ferenas que nos sigue que nos sigue todavía. Neta, se ve que es gente sí, que, que no, tiene carne, carne piel gruesa, ¿no?
2: ¿no? ¿No abriste algún video de un fan de 49ers y estuviera así? así sí, esperaba. Cuando, cuando estaba viendo no. los
0: videos, de repente, un video de 49 dije, ay, lo van a mentar la madre. Ah, y no, todos como que así, cada quien tiene su punto de vista, pero creo que todos, neta, muchas gracias. Una, una ver, bomba. Cándido, contigo no he hablado del, al respecto. ¿Qué te pareció el desempeño que tuvo el número 13 de los 49ers?
2: Pues, güey... Sí se vio bastante limitado. Se vio tirando muchos checkdowns. Al principio se veía que no podía... O, no, o le daba miedo o no tenía... Era la lluvia, güey. Ajá. También estaba en un partido lluvioso, Eso fue un día difícil. Pero pues al final sacó la chamba, güey. Y como dicen, es un Korak de segundo año. Su segundo final de conferencia es mucho más de lo que se espera. Y el batón tuvo un mal partido, pero sacó la chamba al final, güey. Que es lo que necesitaba. O sea, la neta, con ese equipo... Él no necesita más, no necesitó más y lo sacó adelante. O sea, no más que en la final de conferencias que el vato salga a jugar, a ver, a ver ahora sí que tenga un buen partido, porque el, yo creo que sí, los Leones sí le van a exigir más que, que Green Bay. Y con
0: el hype que traen, pues va a tener que dar un buen partido todo el partido y vamos a ver de qué está hecho. La, la, la buena noticia para, para ambos equipos es ¿eh? porque también a Jared Goff se le complica lanzar con la lluvia. O sea Es evidente que a Purdy se le complica con la, con la lluvia, pero también a Jared Goff. Wey, y la buena noticia es, es que se espera que sea un clima súper agradable. Va a estar fresco nada más, soleado, pero un clima prácticamente perfecto. Entonces, lo bueno es que vamos a ver las dos mejores versiones de estos quarterbacks. Yo creo que lo, lo más rescatable, porque ya hemos hablado un montón, lo más rescatable de este, del partido que hice del momento clutch, que menciona este Daniel, eh, pues sí, güey, la gente cuando la situación está más importante, a lo mejor pues no fue una... Una demostración eh, heroica, tipo Patrick Mahomes o Tom Brady, pero cuando lo más importaba, se notó que el vato no le temblaron las patas, wey. Con pase sencillo, pase mediano o con sus piernas, no le temblaron las patas y logró mover la ofensiva de su equipo. Siguiente video por ahí. San Francisco tiene un gran
1: cocheo, tiene un gran sistema de juego, tiene todas las armas ofensivas, tiene el mejor corredor de la liga... Tiene una defensa muy sólida. Sin embargo, se puede volver vulnerable cuando la situación del juego está en contra de ellos. Brock Purdy se vuelve impreciso con la presión y a la defensa se le puede correr. Si Detroit sale a correr la pelota, vamos a tener un gran juego de la conferencia nacional. Saludos.
0: Saludos al buen Enrique Cantú, que es un fiel seguidor de... ¿Enrique Cantú Emiliano, o Emiliano? Es... ¿Quién es? Sí, Enrique Cantú, Enrique Cantú. Un saludo. Fíjate que es cierto, yo creo que por ejemplo la, la única forma en la que Green Bay podía ganar el partido contra los Niners era desde la primera serie ofensiva empezar con siete puntos como lo hicieron contra Dallas en La AT&T Stadium. Green Bay toma la pelota, mueve el balón y gol de campo, mueve el balón y los paran en cuarta, o sea como que no supieron maximizar las oportunidades. Y mientras el partido esté dentro del guión, mientras el partido esté como, como estaba planeado, creo que Brock Purdy siempre ha sus mejores exhibiciones. A él y a esta ofensiva se le complica venir de atrás, ya lo hicieron. Lo hicieron el fin de semana, pero por lo general es lo que se más complicado y es lo que decía por Enrique Cantu, que es cuando la, cuando el marcador, cuando la situación se sale de control, es cuando batalla un poquito más, pero eh, este partido contra Detroit, creo que si San Francisco empieza fuerte, empieza rápido, pues van a tener la ventaja ellos. Siguiente por ahí.
1: Saludos a todo el equipo de piloto de fútbol. El partido de los Niners estuvo muy fuerte, muy buen partido de Green Bay. Está terrorífico que ahora cualquier equipo nos puede correr por tierra, pero sé que es algo que Shanahan y el coordinador defensivo Steve Wilkes e incluso Fred Warner van a tener en cuenta. Warner estuvo en todas las jugadas. Confío en que fredy puede venir desde atrás a partir de ahora y que cuando se trata de sacar la casta, los Niners lo pueden hacer.
0: ¿Qué te parece, mi estimado Diego?
1: Eh, pues así, de decir que confío que lo pueden hacer todas las veces. O sea, lo hizo una vez y, y, y como dije ayer, o sea... Es que, güey, es que, se, se van bien al extremo, o sea... No, pues, güey... Está no me padre, digo que es positivo, si o hizo. sea... Lo dije ayer, el vato, ya tengo mejor mejor este noción de él, pienso mejor de él porque lo hizo. Cada Shanahan nunca lo había hecho y, y algo que me faltó comentar el día de ayer es que... cada Shanahan creo que tenía récord de 0.30 cuando iba perdiendo por más 7 siete, siete puntos o más, entrando al cuarto cuarto. Bueno la ajustaron, ¿no? Dijeron cuatro puntos porque creo que iban perdiendo. No iban perdiendo por siete, pero la ajustaron. El punto es que cuando iba, iba entrando el cuarto cuarto, iba perdiendo por más de un field goal. 0-30. El de ayer por fin ganó y creo que la gran diferencia es que ya tiene un coreback de verdad. Shanahan había tenido corebacks malísimos. Estaba hey. con Jimmy Garopolo, estaba con Nick Mullen, está con CJ Berthard y Brock Purdy es un coreback de verdad. Pero... Repito, o sea, se van al extremo. De ser un quarterback de, de verdad, a, a decir que es de élite, a decir que es la segunda venida de Joe Montana, a, a que Richard Sherman diga en Televisión Nacional que tuvo un mejor partido que Josh Allen, nomás porque tuvo un game-winning drive de cinco minutos. Vámonos con calma. Ver, sí, con calma, por favor.
0: Fíjate que me llama la atención el que habla del tema de las debilidades. Es una realidad. Esta, esta defensiva de San Francisco en la temporada regular le puedes correr la pelota. Fue la número 14 de toda la NFL permitiendo 4.1 yardas por acarreo. Y del otro lado, David Montgomery y Jameer Gibbs están, están eh, en el posición número 5 en yardas y yardas por acarreo. O sea, va a estar duro el reto para, para el equipo de San Francisco. Creo que la, lo que tiene que asegurarse San Francisco es que no esté parejo el partido. Si se pone parejo el partido, creo que, que Detroit les va a correr mucho el balón y ahí la desventaja que tiene un nenner Si desde el principio San Francisco suelta golpes, se pone arriba el marcador, logra, logra tener una diferencia de doble dígito, pues, los dólares de Detroit forzosamente se van a ver obligados a pasar y ahí es donde puede tener la ventaja los 49ers. Y ahí es donde dice eh, de la confianza completa en Purdy. Esta la vamos a complementar un poquito con el siguiente, con el siguiente tema, porque aquí yo tengo, yo tengo mis dudas que quiero mencionar. Pero antes de eso, el último video que nos mandó por ahí Saib Un
2: Pues bueno, mira, a mí me gustaría participar en el programa para comentar un poco
1: sobre el partido de San Francisco contra los Packers. Tal vez un poco de la pobre actuación de Rockford y que a pesar de que tuvo ese drive ganador que pues, nunca le habíamos visto se me hizo un tanto temerosa eh, y comentar la muy pobre actuación de la defensiva de San Francisco que a pesar de que tuvo sus momentos la verdad fue una coladera
2: verdad. Pues permitieron muchas jugadas grandes, güey. La neta, y Green Bay corrió como quisieron el balón. Al y como dicen, como que hubo unos momentos en donde Fred Warner se vio muy agresivo, que parecía que como que, ah, se está viendo bien cabrón. Pero sí, como dice, la neta, ahorita que lo pensé, fueron momentos destellos. Pero en general, Green Bay les estuvo moviendo la bola muy cabrón todo el juego. Y me o sea,
1: preocupa porque el equipo al que te enfrentas esta semana, Detroit, Exacto. su especialidad es correr la bola y... En defensiva detener el juego terrestre, y si te eliminan a, a Christian McCaffrey, que igual no creo que te eliminen por completo a Christian McCaffrey, y ya lo vamos a comentar más a fondo en la previa, se te puede complicar un poco la sí. cosa.
2: Aaron Jones y este corredor Wilson sí. tuvieron un juegazo, imagínate es, lo que te a hacer Gibbs y Montgomery. O sea, esa dupla, la, o sea, con receptores mucho más explosivos ahorita, güey. O sea, Amon Ra, lo que está haciendo Josh Reynolds, lo que están haciendo. La ofensiva de Detroit, pues, sí va a ser un reto, güey. La neta, siento que va a ser un, un juego muy cerrado. Ya después vamos a ver la previa, ¿no? Pero... Y de, pero debilidad,
0: sí. dice la, la producción, debilidad y huecos. Es el juego por tierra para la defensiva y la lluvia, güey. Yo, yo le dije en la previa pasada, la lluvia es importante. Y sí, vemos que se le complica a Brock Purdy Pero repito, también se le complica a Jared Goff. Y afortunadamente, para todos los que vamos a ver el partido, todo indica que no va a llover. Ahora, yo quiero hablar un poquito de Kyle Shanahan, güey. Y de la situación y de cómo maneja el reloj de juego. Hace ratitos se hablaba si había confianza o no en Brock Perry. Lo que opine la población, los fans, importa un cacahuate. Lo que importa lo que opine su head coach y su coordinador ofensivo. Creo que Kyle Shanahan mandó un doble mensaje. En el tercer cuarto, durante gran parte de, de, de la segunda mitad inclusive, llegó un punto que, que sentía la necesidad de que no podía mover tan fácil la pelota, que, que no, no quería ser unidimensional y empezó a lanzar mucho el balón. Vimos a, a Brock Perry pararse en shotgun, pararse en formación escopeta, gran parte de la segunda mitad. Eso es. Tengo confianza en mi coreback, voy a permitir que pase. Que lo hizo bien, que lo hizo mal, pues es otro tema. Pero el vato le tiene confianza. Eso por un lado. Pero por otro lado, sucedió su manejo de juego en la primera mitad, güey. Nada más para tener un poquito de contexto. Era el segundo cuarto, era tercera y dos desde la 42 de Green Bay y quedaba un minuto 14 por jugar, güey. Ibas abajo del marcador 7 a 6. Ahí, si tienes confianza en tu quarterback... Y partiendo de que San Francisco fue la mejor ofensiva o top 3 ofensiva de la NFL durante la temporada regular, es cabrón. Vamos, vamos ganando 7-6, güey, pero pues el partido no estaba tan concha, güey. estamos empezar a hacer cosas más importantes. Dices, si tú confías en tu cuerda, si de verdad tienes plena confianza, pues güey, vamos, a pesar de las condiciones, a pesar de la lluvia, vamos a procurar que... a sacar con un touchdown de aquí. Vamos por los 7 en este momento del partido, sobre todo porque no movió movió la pelota. Pero no, el vato dejó que el reloj bajara hasta los 34 segundos... Y después pide el timeout, güey. Entonces, la lógica era, lo que hice ese güey es que no, güey, es que no queríamos como la tercera y dos en caso de que no convirtiéramos, de que Green Bay tuviera oportunidad para anotar un gol de campo. Y te quedas pensando, güey, eres Kyle Shanahan, güey. tercera y dos en tu estadio, en la 42 de los Packers. Pide timeout, manda una jugada mágica, güey. Manda un dise diseño de jugada espectacular que siempre mandas. Consigue las dos yardas y si no las consigues, júdatele en cuarta, cabrón. Mueve tu ofensiva. Tu ofensiva es el gran motor de este equipo. Tienes al mejor corredor de la liga, güey. Tienes al mejor tackle izquierdo de la liga, güey. Tienes, ya sé que no está, tío pero tienes una muy buena ofensiva. Ese, ese approach conservador fue el que me da, fue el que, me, el que me, el, que, el que, no me termina de encantar. Que no me dice si, a ver, si Lato le tiene confianza o no le tiene confianza. Pero este approach conservador más bien viene independientemente de la confianza, creo que viene de que Kao Shanahan y toda esta nueva, lo que siempre decimos, estas ofensivas del árbol de cocheo de Kao Shanahan son excelentes para diseñar jugadas, excelentes para, para mandar las jugadas correctas en los momentos correctos, pero no son los mejores en el manejo del juego. Wey. Para manejar el rol de juego, no son los mejores. Y ¿sabes qué, mi estimado Candido? Kao Shanahan quedó tocada, tocado por la culpa de los güeyes que traes en tu gorra, güey. Desde ese, Ey, de ese...
2: día no se habla, Jorge. Ya. <ríe> desde <ríe> el Vámonos día... a comerciales. Desde
0: el día sí. que no se habla contexto para los que nos escuchan porque no te están viendo aunque saben que le lo hacen los Falcons Kyle Shanahan fue el coordinador ofensivo del equipo de Atlanta que pierde contra los Patriots en el Super Bowl en el 28-3 la verdad es que entre los muchos errores que sucedieron porque tuvieron que haber sucedido un montón de errores para que eso se diera el pobre manejo del juego el ser, querer ser tan agresivo el no saber manejar los, los tiempos el no saber manejar los timeouts el querer ser agresivo y, y matar cuando está en el piso a Tom Brady le fue contraproducente y terminaron perdiendo wey. y Kyle Shanahan wey, nos se... vendió se quedó tocado de eso, güey. Y la próxima vez que fue un Super Bowl, que fue con los 49 ers contra los Chiefs en Miami, güey, eh, también la cagó, güey. Y los fans de San Francisco se van a acordar mejor que yo, güey. Era antes del medio tiempo, güey. Antes del medio tiempo, eh, los Chiefs tienen la bola y en tercera oportunidad no, no convierten y se caen en la 50, se caen a medio campo. Cuarto down, San Francisco tiene tres tiempos fuera y le quedaba un minuto 46. Oye, con tres minutos fuera, 1.46, te van a despejar del medio campo, güey. Pues pides timeouts para ver si puedes conseguir algo, güey. No. Kyle Shanahan, no pidió tiempos fuera. Reciben la patada. lo taclean. Una corrida, garopola de una corrida con Raheem Mustard. Eh, sacan el rock y tan tan, güey. Kyle Shanahan se fue al medio tiempo con tres tiempos fuera contra los Chiefs, güey. Contra los Chiefs, güey. Contra los Chis que tienes que... No puedes desperdiciar posesiones, güey. Entonces... O es porque no le tiene confianza, o es porque es extraculón y no confía en su defensiva, o es porque es un no sé, güey. O, o, o simplemente, lo hemos dicho. Ser head coach es bien diferente, es bien difícil y es más difícil cuando eres head coach y mandas jugadas o en la ofensiva o en la defensiva, porque tienes que estar al pendiente de un chorro de cosas, del reloj de juego, de los timeouts, de que si es challenge o no es challenge, de dónde está posicionada la pelota, del, del micrófono del marcador. Es un montón de cosas que tienes que administrar, güey. Y si mandas jugadas también, güey, es bien complicado. Y creo que a cada se le complica. Y lo que pensábamos que había más o menos eh, mejorado, pues nos demostró en el partido de Green Bay que sigue sin tener buen manejo de reloj.
1: Que, que, creo que es lo mismo de, de, de cómo funciona este sistema, ¿no? Cómo necesitas establecer el juego terrestre para hacer muchísimo play-action que le funciona a la perfección. O sea, cuando estableces el juego terrestre, tienes el play-action más eficiente en la NFL... Jugadores solos en todo el centro del campo, en las bandas, en lo profundo, donde tú quieras, puedes hacer lo que quieras, pero cuando, te, te, no sé, te queda un minuto antes de la mitad un minuto antes del final del partido y necesitas lanzar sí o sí y la defensiva sabe que vas a lanzar sí o sí, no está tan pelada y ahí es cuando necesitas al coreback de élite que nomás hay cuatro o cinco en la NFL, o sea, tampoco está tan, tan fácil y muchos equipos no lo pueden hacer y... Pienso que Shanahan no ha tenido corax elite, ha tenido corax muy malos, como dije ahorita, ahorita por fin. tiene bueno. En el partido bueno. contra
0: los Packers, güey, estás en la 42, tienes Big uno muy bien. bueno,
1: no tienes uno de élite, como que si sí te da miedito, si sí te da miedito que la cague, que tiene una intercepción y, y ahí te cambia el partido. Mejor vamos a ser conservadores y, y igual también pensó que en la segunda mitad podría establecer un mejor plan de juego y ganar más cómodamente. Tal vez por eso no quiso ser tan agresivo en, la, en ese
0: final de la primera mitad. ¿Tú crees que con esa mentalidad conservadora, güey?
1: La ¿Le ¿Le puede ganar
0: no. a Baltimore o la puede ganar Texas? a Chiefs, güey. A ¿No? Detroit, probablemente sí, güey, pero no sé. Se lo dejo de tarea. Y por último, tenemos que hablar un poquito de los leones de Detroit, mi estimado Cándido. Parece ser que todos estamos emocionados de que qué padre los, los Lions, por fin, después de mil años y pico, final de conferencia, qué felicidad, estén haciendo historia. Pero como que en realidad, como en el, en el, en la, en el pensamiento colectivo, como que decimos, ah, pues ya, ya se acabó, güey. Todo, qué padre, pero pues ya. Ahora no, sí, que no, no, ¿qué no, jueguen los, los chicos grandes? Te pregunto, mi estimado Cándido, ¿crees que están infravalorando a Jared Goff y a estos Leones de Detroit?
2: Yo sí creo un poco, más que nada la línea, güey. O sea, está en menos siete. yo creo. 7 puntos, yo, digo. Yo no creo que es un partido tan disparejo y creo que sí están echando de menos lo que puede hacer esta ofensiva. O sea, vimos sí. lo que pudo hacerle Jordan Love, que es, sí es un coreback que venía jugando muy bien al final, de toda la, al final de la temporada, pero lo que ha hecho Lions esta temporada es, ha sido muy consistente. O sea, tuvieron un bajón de nivel unas semanas, pero desde el final de, esta, de la temporada regular y desde que empezó playoffs, hemos visto cómo esta ofensiva opera bien cabrón, güey, con Sam la torta con Jameer Gibbs, con Samuel Ra como estaba diciendo hace rato, con Josh Reynolds, con, o sea, están moviendo la bola muy cabrón, güey. Y si siguen así contra Niners y con dos, tres que se faje la defensiva, pueden sacar la sorpresa sin problema y se me hace que sí de cajón menos siete, se me hace que lo están infravalorando muchísimo, güey. Sí, muchísimo.
1: Bastante. Y más por cómo es el matchup, ¿no? Como estos equipos, mm. como Detroit, su,
2: repito, su especialidad
1: es parar la corrida y correr la bola. Las debilidades de San Francisco son que si te elimina el juego terrestre, medio peligras. Y, y te pueden correr la bola. Entonces, creo que es un buen matchup. Y a Jared Goff ya lo hemos, vi lo hemos visto. Tener éxito en los playoffs, literalmente llegó a un Super Bowl, jugó pésimo en el Super Bowl porque tampoco es un corex de élite, es un corex de sistema, seamos honestos, pero ha estado en buenos sistemas, ahorita está todavía con Ben Johnson, tiene buenas piezas, puede establecer el juego terrestre y creo que eso le puede puede ser suficiente para que regrese a un segundo Super Bowl. digo
2: También no es, no es subestimando a los Niners y diciendo que nada, ay, no. la tiene bien pelada Detroit. Obviamente San Francisco... Yo creo que empezaron no tan bien el partido contra Packers, no se les debió haber complicado siendo el equipo que son. Y si el, el, el domingo también salen desde el principio, yo creo que sí pueden ganar también fácilmente. Si, si no cometen errores y si salen demostrando el equipo que han sido toda la temporada, güey, uno de los más fuertes, o sea, que paliciaron a muchísimos equipos también, o sea, por ese lado están, son un equipo muy sólido, güey. Y si la defensiva se faja, también de Niners. Yo creo que va a ser más que nada eso, güey. Sí. o sea que Brock Purdy, Brock Purdy. Sí, 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 salió. No, 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 yo no soy cambia. hater para nada. Y ya de Brock lo cacharon, ¿eh? Brock Purdy. Es que no fui yo. Me gusta la neta más la mala vida de estar ahí chingando, pero, <risa> pero no, la neta sí. Brock Purdy tiene un buen
0: juego, o sea, pues ya ni me acuerdo qué está diciendo. Pues se acabó. Sí, Estaba en pantalla, <risa> mi estimado, estimado cándido. ¿Sabes tú cuántos quarterbacks han ganado 14 o más juegos? de playoff para múltiples franquicias?
1: Tomás voltea la pantalla. <risa> los
2: únicos
1: ¡Tres!
0: A... La respuesta es tres. Claramente tres. Únicamente Jared Jared es tres. Con en la Bayton historia de la NFL han ganado 14 o más juegos en una temporada para múltiples franquicias. Tom Brady, Peyton Manning y Jared Goff. Jared Goff y los Lions están a una victoria de su primera aparición en el Super Bowl en la historia de la franquicia. ¿Consideras que Goff está subestimado? Yo creo que los Lions están subestimados, no necesariamente no, no, Goff. Ahora... Lo decía Dan Campbell. Why not us? ¿Por qué nosotros no, güey? ¿Por qué no ¿Sí nosotros,
1: Uy, porque los veis. como que güey. Imagínate, cosas chingonas.
0: No, pero primero tienen que pasar por San Francisco. San Francisco sí, está bien. Y no, buenísimo.
1: no, o sea, deja tú pasar por San Francisco. Llegas a ganar a San Francisco porque sí. es un buen macho para ti en el Super Bowl contra los Ravens sí, ya hay uno que te hicieron o sea tienes que rezar que, que si llegas a pasar el Super Bowl que sea contra Kansas porque Kansas
2: encontraste Ay, la forma de ganarlos por tu parte Mahomes también o sea por donde pero ya vaya. le ganaste sí. yo le ganaste, sí, ya ya le mínimo. ganaste una o
1: sea, mínimo te la crees mínimo sabes que puedes que, que en una de esas los receptores la van a cagar Mahomes tal vez no pero los receptores la cagaron en semana 1 la pueden cagar en el Super Bowl sí, porque Baltimore sí les metió una
0: putita
2: ¿no? pues, Entonces, los dominó por completo es pésimo macho <ríe> para ellos que fue una de las peores semanas de Detroit. fue un shutdown completo no de ese partido 38-6 en
0: semana sí. Madre, madres,
2: 38, a No,
1: no, no. Pero aquí la, la pregunta, puta, el golf inf infravalorado, creo que la gente tiene una percepción honesta de Jared Goff. O sea, sabemos lo que es, sabemos que la puede cagar a momentos, la, sabemos que, lo, lo dijimos muchas veces durante las últimas semanas, da miedo Jared Goff porque siempre tiene esa, esa jugada en todos los partidos donde la caga horriblemente. A veces, a veces lo termina perju perjudicando, a veces no, a veces el equipo perdona. Pero para los playoffs, ya para campeonato de conferencia para Super Bowl, sí preocupa muchísimo. Pero sí si es una amenaza, yo creo,
2: güey. O sí sea, si es un coreo que cuando se echa para atrás... Claro, dices, tiene talento. Eh, o, sea, no... pues, o sea, en cualquier momento puede ser un pasesote. La neta, se ha visto muy, muy certero con sus pases, güey. Y, sí. y, y dominando el sistema. Y yo creo que sí puede sacar un muy buen papel. Sí, pero... no, no
1: por nada lo tomaron con la primera selección global en su momento. Tiene brazo, tiene precisión, pero también no es muy móvil. Y cuando lo, lo logras presionar mucho, sí se ve cómo le falta esa habilidad para escapar de la bolsa sí. o para lanzar bajo muchísima presión.
2: Sí, así
0: es. Pues ahí lo, pues ahí lo tienen. Eh, sí, Jared Goff siempre tiene su momento Carson Wentz. Vamos a revisar <risa> rápidamente <risa> las, las gracias de los fans. Muchas gracias, mi estimado Alan Agaya, que dice, los Lions me recuerdan a los Cubs de 2016, justo en la final de conferencia fueron contra los super favoritos Dodgers y les ganaron. O sea, esto es en el deporte. Dice Rafael Barragán, muchas gracias, estimado. Dice, una de las mejores comidas es la del Perú. Fácil subir tres kilos. Ojalá que los bebés aplasten a Kansas City.
2: es bien curioso que le dicen el Perú, ¿no?
0: Sí, güey, es correcto. Siempre
2: me ha dado risa que dicen así lo, la gente de Perú. Y
0: por último... Crispy dice, las Swifties somos más que los fans de la NFL. No hay discusión. No hay duda. El combo ganador son las dos cosas juntas. Perdón por la tardanza. Muchas gracias, ¡Dale! Crispy. Cándido. Gracias, como siempre, por venir. Eh, Pastorcito, a toda la producción. Mi nombre es Jorge Torres y nos vemos mañana. Mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México, a través de aquí de YouTube. No olviden, suscríbanse aquí en nuestro canal de YouTube. Estamos también en Facebook, Twitch, TikTok, Instagram y Twitter. Y nada, excelente martes. Cuídense mucho. mañana. Bye. Vámonos.